Isso é Dunamis Lifestyle Podcast. Apresentado por Theo Hayashi. Para você ficar por dentro de tudo que tá rolando, siga os nossos perfis do Instagram. Arroba Theo Hayashi e arroba Dunamis Movement. Nós estamos numa jornada onde nós vamos falar sobre oração. Porque enquanto nós estamos em jejum, nós também estamos em oração. E a gente quer realmente descobrir o que Deus está falando e nos ensina através da palavra sobre oração, sobre intercessão, sobre o que significa você ligar na terra e será ligado no céu, o que significa você desligar na terra e ser desligado no céu, é, o que significa você se pôr na brecha e, o, e como que isso que a gente faz no mundo espiritual reflete no mundo físico. E se você não sabe disso, o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo físico. Nós, como seres humanos que tendemos a acreditar naquilo que é concreto mais do que aquilo que nós não enxergamos, às vezes carregamos uma noção que o mundo físico é mais real. Mas quantos aqui entendem que antes de alguma coisa se manifestar aqui no físico, ela já começou a existir no espírito? Você acredita nisso? Sabe, você vê isso ao longo da Bíblia, sempre o Senhor começa algo no mundo espiritual e na sequência isso se manifesta no mundo físico. E você está aí com a palavra aberta em João 14 e a gente vai ler aqui três porções de João. Uma porção você já está aí aberto em João 14, a próxima vai ser em João 15 e na sequência João 16. João 14, João 15 e João 16 Os capítulos de João 14, 15 e 16 São os capítulos do diálogo que Jesus está tendo Com seus discípulos na última ceia Então nós temos a ideia de Jesus na última ceia Aquela pintura famosa de Da Vinci Jesus com os doze apóstolos E a gente pensa que foi uma coisa, talvez uma refeição E foi obviamente uma ceia mas naquela ceia teve muito diálogo, e esse diálogo, essa conversa, ela é retratada ao longo desses três capítulos, agora, eu não sei você, mas se você soubesse que você tinha pouco tempo de vida com as pessoas que você mais ama, e você estivesse numa última ceia com essas pessoas, eu creio que você reservaria as palavras mais poderosas, e as palavras mais significantes, para você então ter aquele momento e compartilhar essas palavras com as pessoas que você mais ama. Jesus sabe, Ele está prestes a ser preso e, e na sequência ir para o Calvário ser crucificado. E na última ceia, Ele começa então a falar as seguintes palavras para os seus discípulos. Acompanha comigo João 14, versículo 13. Diz assim. Tudo quanto pedirdes em meu nome. Fala comigo em meu nome. Ele fala assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, sublime meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa, fala comigo, em meu nome, eu o farei. Duas vezes ele fala, eu vou fazer aquilo que você pedir para mim, em meu nome. Peça para mim, em meu nome. Agora pula comigo, João 15, versículo 16. Jesus fala, não me escolhestes vós a mim, mas eu 
vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o fruto que permaneça. Agora, deixa eu só fazer uma pausa aqui, Jesus está falando, olha, não foram vocês que me escolheram, eu que te escolhi, e não só te escolhi para não fazer nada, na verdade a minha vontade em te escolher, é que você venha dar fruto, e não qualquer fruto, um fruto que vai permanecer. Então, qual que é a vontade de Deus para a tua vida? Fala bem ao teu lado, a vontade de Deus para você, é que você venha frutificar. É bem simples. Deus te deu algo e Ele espera que com aquele algo você venha então ser um bom mordomo, venha multiplicar, venha frutificar e venha trazer frutos, não frutos que estão aqui um dia e depois vão embora, mas frutos que vão permanecer, frutos que têm um peso na eternidade. Agora, para essa missão de frutificação, para essa missão de cumprir a vontade de Deus, de sermos bons mordomos e multiplicar aquilo que Ele põe em nossa mão, Ele diz aqui no final do versículo 16, a fim de que tudo quanto, fala comigo em meu nome, perdidos ao Pai, Ele vos conceda. O que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando, enquanto você vai nessa tua missão de frutificar, entenda que eu estou aqui para te ajudar. Eu te dou uma carta que vai abrir espaço e vai prover na tua vida. Essa carta se chama meu nome. Toda vez que você estiver na tua missão, para cumprir o propósito de Deus na tua vida, qual é o propósito de Deus na tua vida? Fala comigo, que eu venha frutificar. Essa é a vontade de Deus para você Então Jesus está falando Olha, você já sabe o que eu espero de você Eu espero que você venha frutificar Tá bom Jesus O Senhor me deu a missão Que é frutificar Isso, isso Nesse processo que eu estou indo para frutificar Quando eu precisar de alguma coisa O que eu faço? Peça ao meu Pai em meu nome tudo que você pedir para o meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. João 16, pula para o próximo capítulo, versículos 23 e 24. João 16, 23. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, vamos lá? Em meu nome, Ele vou há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Ele está falando, olha, você quer ter uma alegria plena, uma alegria completa? Você quer conseguir cumprir a vontade que eu tenho já estabelecido para você, que é frutificar? Então entenda que você tem recursos para que você venha cumprir tua missão. Só que você não vai ter os recursos se você não pedir em meu nome. Nós lemos aqui só três capítulos, ou na verdade passamos por três capítulos e vimos aqui quantas vezes Jesus já falar peça em meu nome ao Pai, peça em meu nome ao Pai, Ele vai te dar, se você pedir em meu nome, o Pai vai te dar isso que você precisa, então a pergunta fica, por que, que nós não estamos pedindo o tanto quanto nós deveríamos pedir no nome de Jesus para o Pai? Eu não sei você, mas eu creio que eu preciso melhorar na minha vida de oração, 
Quantos aqui falam, Theo, eu, eu também preciso melhorar na minha vida de oração? Existe espaço para eu melhorar na minha vida de oração. Sabe, e, e por mais que nós sabemos, eu preciso melhorar na minha vida de oração, tem espaço para eu poder evoluir aqui, tem espaço para eu crescer aqui, por que, que nós não estamos realmente levando isso tanto a sério como deveríamos? Eu creio que muitas vezes nós não estamos levando esse pedir em meu nome, que nada mais é do que orar, fala comigo, oração. Porque muitas vezes nós temos uma série de questões básicas que a gente ainda não conseguiu acertar dentro de nós. Eu não estou falando do como. Eu acho que para muitos evangélicos, muitos cristãos especialmente aqueles que é, é, se converteram vindo de um background ou de uma, um histórico católico, se isso é a tua, a tua condição, a tua situação, levanta a mão só para eu ter uma noção, se você se converteu à igreja protestante, evangélica, que é o que nós somos, mas antes você tinha contato com a igreja católica, levanta a mão bem alto, por favor, bem alto, bem alto, tá bom, se você está nessa situação, deixa eu só te falar uma coisa, Provavelmente, uma vez que você se converteu para a igreja evangélica, uma das primeiras coisas que você pediu esclarecimento ou te esclareceram foi a diferença entre uma reza e uma oração. Não é isso? Eu tenho que rezar? Não, você tem que orar. Ué, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Então senta aqui e vamos explicar. Não foi essa a conversa que você teve? Tá bom. Mas nós talvez podemos dizer, eu sei orar. Eu sei o que... Eu fazia antes, agora eu sei o que eu faço agora. Teu, eu, eu nunca vim do background católico, na verdade eu era ateu. Bom, agora você também aprendeu a orar. E muitas vezes, aquilo que, nós, que nos foi passado acerca de oração, o que é correto. Orar nada mais é do que conversar com Deus. Quem escutou já isso? É 100% verdade. Eu creio que nós não temos tantos desafios no que diz respeito o como da oração. Orar, como orar, isso você pega por osmose vindo aqui para a igreja, faz trios de três, pega uma dupla, ora com alguém, repita comigo essa oração, de repente você começa a vir aqui sem você menos perceber, você já está orando, você já está fazendo até todos os trejeitos e os chiliques evangélicos, cheio, oh, amém, glória a Deus, Aí você nem sabe o que isso significa, você está fazendo, e enfim, nada de errado, mas vamos lá, eu creio que o desafio está, Deus, por que, que eu devo orar? Você sabe a resposta religiosa, você deve orar, porque a Bíblia nos ensina a orar, mas eu creio que tem coisas que se nós formos olhar mais profundo, vai na verdade impulsionar a nossa vida de oração, e é isso que nós queremos fazer hoje. Então, a, o título da mensagem, se você estiver anotando, anota aí, orar ou não orar, eis a questão. Esse é o título da nossa mensagem, se você estiver anotando, anota, se você não estiver anotando, anota mesmo assim. Então, se você começa a pensar, Deus, por que, que eu oro ou por que, que eu não oro? Eu só te falar por que, que nós muitas vezes não oramos. A razão por qual a gente muitas vezes não ora é por apatia. Fala comigo, apatia. Apatia, apatia vem de um lugar ou de um estado de conforto. Está confortável. As variáveis da tua vida estão controladas. Tudo o que você faz é muito previsível. As coisas estão indo. Às vezes está num piloto automático. 
não tem porquê eu orar porque as coisas estão indo da maneira como eu sempre quis que elas fossem. Então você fica apático, você fica uma pessoa que não tem ação, sem iniciativa, sem intencionalidade. E daí, muitas vezes, é só questão de tempo que a crise chega na porta da tua casa e de repente, eu preciso orar, eu estou com uma crise no meu casamento, eu estou com uma crise financeira, eu estou com uma crise nos meus relacionamentos, eu tenho uma crise emocional, ou eu tenho uma crise na minha saúde física, e você começa a orar. Quantos já participaram ou tiveram já esse comportamento? Eu sei que eu já tive isso, seja sincero. Quando as coisas estão indo do jeito que nós queremos, muitas vezes nós não estamos orando. Mas quando a gente começa a perceber as coisas estão fugindo do nosso controle, então nós começamos a falar, Deus, o Senhor precisa agir. Eu vou começar a orar. E quando eu começo a orar, eu começo a entender, Pai, muitas vezes, o Senhor, não é que Deus está lançando a crise. Muitas vezes Deus aproveita ou Ele não desperdiça a crise e faz com que a crise venha nos cutucar para que nós venhamos entrar então mais intencionalmente em oração. Faz sentido? Fala comigo, incredulidade. Então, incredulidade é uma das, é a segunda razão porque muitos de nós não oramos. E nós não oramos porque, você também fala assim, eu oro, Théo, mas sabe... Quantos aqui já oraram, mas assim, você está falando com a boca a tua oração, mas na tua cabeça você está escutando uma voz que fala, mas será que você realmente acredita que Deus vai fazer isso? Você está orando, pai, amanhã eu tenho aquela prova, por favor me ajuda a lembrar tudo aquilo que eu estudei, até aquilo que eu não estudei, eu peço agora Senhor Deus, que o Senhor é, é, faça um milagre, faça um caminho, aonde não exista um caminho, e daí você pensa, você acha que Deus vai fazer isso? Cara, quando ele está na prova, é só você e a prova, cara. E você fica com aquela coisa na tua cabeça. Quem já teve isso na tua cabeça? Porque muitas vezes você vai orar, só que você vai orar por conta de um fardo religioso. Você vai orar porque é uma coisa que você sabe que você tem que orar para fazer. Mas você não está realmente orando porque você acredita que você deve orar. Ou que aquilo vai realmente causar uma diferença. A pergunta que eu tenho para fazer é... Quanto que você oraria de verdade se você soubesse que a oração mudaria as coisas no teu trabalho? Quanto mais você oraria se você soubesse que a oração realmente poderia fazer algo diferente na tua família? Quanto que você realmente oraria se você falasse, Deus realmente, se eu orar, algo pode fazer diferença no meu corpo físico? Faz sentido? Muitas vezes nós não estamos orando porque nós, no fundo, no fundo, não acreditamos. Eu lembro uma vez quando eu e Júnior nós estávamos prestes a casar e daí no, no nosso é, é, primeiro ano de casamento nós íamos fazer um sabático e, e foi parte de, de uma, uma conversa e direcionamento que o conselho da Monteão nos deu e a gente ia casar, entrar no sabático e depois do sabático eu voltaria para assumir então como pastor sênior, líder sênior da Monteão. E nesse processo de nos prepararmos para o sabático a gente tinha que pegar um visto e a gente foi para o consulado para pegar um visto e com certeza não era uma, eu estava preocupado com uma série de coisas, menos o visto e fui lá, pai, a gente pegou e de repente a pessoa falou assim, ó, oh, o teu visto foi negado, o teu e dela os dois vistos foram negados, eu falei, como assim foi negado? foi negado ou oh, não, impossível cara, não vai ser negado 
Não tem por que ser negado. Tudo que você precisa está aqui, ó. Como você vai negar esse vício? Não, está negado. E na hora eu comecei a ficar tão bravo, eu falei assim, não, cara, você não está... Não, você não vai negar o vício. Você não pode negar o vício. E, e, e não sei se você já teve uma situação que você te pega desprevenido e você começa a ficar... Eu comecei a ficar revoltado. De repente eu peguei, ela falou assim, está negado. Ela entregou os passaportes, eu peguei o passaporte. Antes mesmo de eu sair do consulado, eu já estava conversando com a Júnia. Quem que a gente vai ligar? A gente, a gente tem que dar um jeito. Eu vou acionar alguém. A gente, tem, a gente tem que conhecer alguém. Como assim? E eu já peguei o telefone. E aí, peguei. Vamos lá. E, vamos, e de repente eu comecei a perceber. Calma aí. Antes de eu começar a tentar fazer as coisas pelos meus meios, eu não consegui nem fazer uma oração. Quantas vezes você no meio da tua crise, a tua reação inicial é, o que é que está no meu alcance, na minha, no meu braço humano de fazer? Faz sentido? Muitas vezes é, quem que eu conheço, o que, que eu tenho na minha conta bancária, quem que eu consigo com, com os, o meu jeitinho, com o meu know-how, com o meu talento. E Será que a gente realmente acredita no poder da oração? Muitas vezes você vai realmente saber o quanto que você acredita no poder e na eficiência da oração quando você está numa situação de impossibilidade. Se a tua primeira reação for, eu vou orar, isso prova que você realmente acredita no poder da oração. Agora, o nosso, terceira, o nosso terceiro motivo, a nossa terceira razão por muitas vezes não orarmos, fala comigo, a minha carne é fraca. Abre aí comigo em Marcos 14. Marcos 14, versículo 38. Isso aqui é Jesus. Ele está no Getsemane. Ele está prestes a ser preso. Ser enviado para a cruz. E, e, e Jesus está em oração. E esse, nesse processo que Ele está em oração... Ele pede para os seus discípulos orarem com ele, alguns dos seus discípulos, versículo 38, 37 na verdade, Marcos 14, 37, diz assim, Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, Simão disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação, fala comigo, o meu espírito está pronto mas a minha carne é fraca, eu só vou fazer um parênteses aqui, Jesus, no final de três anos de ministério público, para pensar comigo, desde o primeiro dia do seu ministério público, ele tem esses discípulos junto com ele, eles não fazem um discipulado, que eles aparecem para fazer uma reunião de uma hora no final do dia, no final do expediente, esse não era o tipo de discipulado que Jesus tinha, Jesus tinha um tipo de discipulado, aonde eles andavam com Jesus. Eles dormiam onde Jesus dormia, eles comiam na mesa de Jesus, eles andavam junto com Jesus, eles ministravam junto com Jesus, eles, eles estavam constantemente interagindo, conversando com Jesus, eles faziam vida junto com Jesus. Então, para pensar, eu não sei você, mas para mim não existiria nenhum melhor discipulador do que o próprio Jesus, concorda comigo? Se eu pudesse escolher um pastor nessa terra para ser o meu pastor, um ser humano, e eu pudesse ter a opção de escolher Jesus, eu falaria, ele seria o melhor pastor para alguém ter como pastor, sim ou não? Tá. Melhor até que Paulo. Esse aqui é o meu pastor, pastor Jesus. Não seria uma boa você chamar Jesus teu pastor? Agora, ele não é só o pastor de Pedro, ele é o discipulador de Pedro, 
Ele é, ele, é o, ele é o mentor de Pedro, ele é o mestre de Pedro, ele é tudo para Pedro, ele tá o, é o mais, Pedro sendo talvez um dos mais próximos, e, e depois de todos esses três anos, onde Pedro tem o um discipulado tão intenso com Jesus, Jesus fala, Pedro, você não consegue nem vigiar comigo uma hora, o que fala para mim, quando Jesus diz, o teu espírito Pedro está pronto, mas a tua carne está fraca, o que significa que muitas pessoas... Talvez entendam que a tua carne está fraca e você pensa, é, mas eu estou nessa situação porque eu não tenho um discipulador. Eu estou nessa situação porque se eu tivesse uma líder que me acompanhasse, um pastor que estivesse aqui do meu lado, deixa eu falar uma coisa, tem certas coisas que nem o próprio Jesus vai conseguir resolver na tua vida se você não resolver por você. Jesus estava lá. Quem mais ia ser melhor para tirar a carnalidade de Pedro do que o próprio Jesus? E Jesus fala, teu espírito está pronto, mas a tua carne está fraca. Pedro, você tem coisas que só você vai decidir. E Estamos e... aqui. Você não consegue vigiar comigo? Você não consegue ficar comigo em oração? Continua comigo, versículo 38. Ele diz assim, vigiem orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gálatas 5, abre comigo ali, Paulo também fala sobre isso, esse constante conflito que você tem, que eu tenho, da carne e do Espírito, ele diz aqui no versículo 17 de Gálatas 5, ele fala, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quantos aqui já sentiram esse conflito dentro de você? Eu acho que qualquer um que quer andar com Jesus já sentiu isso. Você fala, eu quero fazer uma coisa. Só que daí a tua carne fala, não, não vamos fazer isso. Mas teu espírito fala assim, é melhor você levantar do sofá. Mas a tua carne fala, não, fica só mais um episódio de Netflix. Vai, aperta aquele botão. Fala, não, mas você precisa lá orar. Você precisa abrir a palavra. Ah, mas daqui a pouco eu abro. Ou você precisa desligar o teu celular. Não, 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 mas, mas só um pouquinho mais. Acorda. Não, 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 eu consigo orar aqui deitado. Jesus me escuta aqui deitado. Ou no final do dia, Jesus, você sabe que eu ralei pra caramba hoje. Estou tentando ser um bom mordomo, Jesus. Estou muito cansado. Eu converso contigo amanhã. Você quer orar. Mas a tua carne fala, não, a gente não quer orar. E o teu espírito, não, a gente quer orar. E vocês ficam nessa guerra. Quem já experimentou essa guerra? Eu experimento isso todo dia. Faz sentido? E não tem a ver, Tel, se eu tivesse alguém para cuidar de mim, para pegar minha mão, andar comigo, eu não teria isso. Deixa eu falar, Pedro tinha Jesus e Pedro tinha isso. Tem certas coisas que você vai ter que falar, Deus, eu vou lidar com a minha carnalidade. A quarta razão que muitas pessoas não oram, fala comigo, coração ofendido. Pessoas carregam ofensas, nos seus corações. Agora, como que, se, como que isso acontece? Isso se, se perpetua dentro de uma pessoa? Sabe, é bem simples. Você começa com... Tá bom. Eu vou dar uma oportunidade para isso. Eu vou orar. Deus, eu acredito no poder da oração. Eu vou orar. E você começa a orar. E você começa a acreditar. E você ora mais. Você fica bem fervoroso na oração. Você acredita. E de repente você vai para o culto. E você recebe uma confirmação. Você fala, Deus está nisso. Eu vou continuar orando. Daí você vai para o teu link. Alguém traz uma profecia. Se encaixa. 
Pô, Deus, mais uma confirmação E você abre a palavra na segunda-feira de manhã E está lá um versículo que traz confirmação Vai acontecer, vai acontecer Não aconteceu Quem já experimentou isso? Aí você fica frustrado E quando você fica frustrado Se você não consegue lidar de uma maneira madura Com essa tua frustração Você fala Ah, Deus, eu botei minha confiança em ti Deus, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Deus, o que mais que o Senhor está esperando de mim? Eu pensei que o Senhor faria a tua parte. Eu fiz minha parte, Deus. Por que o Senhor não respondeu a minha oração da maneira como eu pensei que o Senhor deveria? E você não escuta respostas. A única coisa que você tem é um mistério. A única coisa que você tem é um silêncio. Você tem aí uma escolha a fazer. Ou você pega essa tua frustração que é legítima. Leva para o Senhor e fala, Deus, como que eu lido com isso? Eu estou aqui chateado. Deus, eu não estou entendendo, eu estou confuso, eu estou me sentindo, sei lá, abandonado. Eu sei que o Senhor não está me abandonando, mas é o que eu estou sentindo. Eu quero levar isso diante do Senhor. E eu quero lidar de uma maneira madura e correta, de acordo com os teus princípios. Essa é uma escolha madura. Ou você pode falar assim, Deus, eu estou decepcionado. Eu estou decepcionado contigo, estou decepcionado com esse negócio de buscar Deus, eu estou decepcionado com esse negócio de oração, é, eu, não, eu não acho que isso aqui realmente funciona, e você escolhe pegar essa estrada da decepção, e você continua indo, 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 até você chegar num ponto onde você tem algo que nós chamamos de raiz de amargura. Fala comigo, raiz de amargura. Muitas vezes a gente subestima o poder de uma raiz de amargura. Eu conversava um tempo atrás com um líder de ministério de libertação de um outro ministério, ele não é nem da nossa igreja, mas é uma pessoa que eu conheço, é um homem de Deus, e nós estávamos falando sobre libertação, e sei lá, como a gente chegou nesse assunto, a gente estava falando, e daí ele começou a falar assim, Théo, você não tem noção, muitas vezes a gente está fazendo uma ministração, e, e, e cara, eu vou falar para você, de dez vezes, que você tem que lidar com os demônios brabo mesmo, mas Jezabel, que divide igreja, aquele tipo de coisa horrível, e muitas pessoas pensam que Jezabel é só mulher que tem, deixa eu falar uma coisa, tem homem que tem Jezabel também, e, e porque quantos aqui entendem que demônio não vai ficar falando assim, ó, é, é homem ou é mulher? Porque se for só homem eu não vou, mas se é mulher eu vou. Demônio, deu brecha, demônio entrou. Faz sentido? E aqui eu vou assim, sério? E se você pegar o histórico de como que essa pessoa foi usada, eu estava me contando sobre uma, uma situação onde uma pessoa foi um canal desse espírito de Jezabel entrar para destruir uma igreja inteira. Falei, mas, e ele estava me contando assim, olha, e daí você leva lá para a raiz, você vai, você vai escutando o histórico, você chega no ponto, e o ponto é raiz de amargura, falta de perdão. Alguém fala, eu vou ficar amargurado. Você pode pensar, mas como que uma raiz de amargura derruba uma igreja? O problema é teu, não é problema da igreja. Como que essa pessoa que tem um problema particular vai causar um desastre coletivo? A verdade é que quando você tem uma brecha, uma legalidade, e isso vem com uma raiz de amargura, falta de perdão, ali começa então a entrada de um espírito demoníaco, e eu sei que o que eu estou falando talvez não é uma coisa, que as pessoas ficam, mas você vai falar de demônio? Eu vou falar de demônio, porque tem gente demoniada aqui, e você precisa saber, porque tem gente que está tá lidando com demônio em casa, e não sabe nem que é demônio. 
Você pensa que a pessoa é problemática, não é, é um demônio. Ah, eu tenho que dar um jeito no meu marido, tenho que dar um jeito no meu filho, jeito na minha esposa, aquela mulher, aquela filha endemoniada. Deixa eu falar uma coisa. Você tem que fechar a brecha. Você tem que botar tua família debaixo dos princípios de Deus. Quando você põe tua família debaixo dos princípios de Deus, daí diabo nenhum vai ficar sambando na tua sala. Quando você lida com a raiz de amargura, Jesus já falava sobre isso. Abre lá comigo em Marcos. Desculpa, Mateus 12. Mateus 12. Abre comigo, Mateus capítulo 12. Desculpa, 24. Mateus 24. Versículo 10. E nós vamos ler de 10 ao 12. Mateus 24, versículo, capítulo 24, versículo 10. Diz assim, nesse tempo. Jesus está falando isso. Agora, quando ele fala nesse tempo, ele se refere aos últimos tempos. Quando você quer entender que nós estamos vivendo nos últimos tempos? Tá? E quando nós falamos, nós estamos vivendo nos últimos tempos, não é que Jesus vai voltar daqui a três anos. Ele pode, se ele quiser, ele pode voltar amanhã, ele pode voltar agora. Mas é que quando, toda vez que alguém falar, os últimos tempos, daí já vem aquela paranoica apocalíptica, meu Deus, o mundo vai acabar. Pode ser que vai acabar, a gente não sabe, a palavra de Deus fala, não fala que ninguém sabe o tempo nem a hora, mas eu quero só que você entenda, toda vez que você escuta os últimos tempos, tem a ver com a igreja pentecostal de, de Atos 2 para cá, tudo isso é considerado os últimos tempos, a profecia de Joel, eu derramarei o meu espírito nos últimos dias, tem a ver com de Atos 2 para cá, então nós continuamos... Nos últimos tempos. Agora, olha só o que Jesus fala. Nesses últimos tempos, muitos serão escandalizados. Essa palavra escandalizada tem a mesma raiz de ofendida. Alguém que é escandalizado. Oh, mas isso aí, isso aí escandalizou o irmão. Alguém já escutou isso, esse, esse termo? Pô, mas assim você escandaliza os irmãos. Você está ofendendo alguém. É a mesma raiz. Ele fala naqueles últimos tempos... Muitos serão ofendidos, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, fala comigo, traição, e aborrecerão uns aos outros, tem uma versão que fala ódio, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicarem a iniquidade, fala comigo, iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Fala comigo, esfriamento. Então, eu quero que você entenda o raciocínio daquilo que Jesus já estava prevendo e que nós temos que tomar cuidado. Ele está falando assim, olha, nos últimos tempos, nos dias de hoje, fala comigo, atualmente, muitos ficarão ofendidos. Desde quando? Desde Atos 2. Desde que Jesus institui a igreja, através de Pedro, e vem o Pentecostes, e depois a, a igreja toma o, o formato físico. Falou, desde o início, muitos vão ficar ofendidos. Deixa eu só fazer um parênteses, é impossível você viver o Evangelho numa comunidade. Isso aqui é uma comunidade. Na família dos que creem, na comunhão dos santos, é impossível você viver o evangelho de verdade e não ficar ofendido em algum momento da tua caminhada. Faz sentido? Você pode falar, Théo, mas eu estou aqui na igreja faz 10 anos eu nunca fiquei ofendido. Também você entra para o culto, senta, escuta a mensagem e vai embora. 
você não vai para link, você não serve como voluntário, você não participa de nenhum ministério, você não vai para a conferência Voz de Sião. Estou brincando, mas um pouquinho de verdade. É Quando você começa a viver comunidade, você está suscetível a ofensas. Ele fala, olha, nos últimos dias muitos se ofenderão Eles vão ficar escandalizados Porque no dia a dia você vai olhar e falar assim Mas como que esse cara vai se chamar de crente e faz uma coisa dessa? Como que essa mulher vai pagar uma de santa? Mas olha o comportamento dela E, e você tem sempre, constantemente, opções, escolhas Ou eu vou permitir com que a atitude dela venha afetar o estado do meu coração Ou o meu estado do coração é independente da atitude dela Porque ela não tem tanto poder assim para ofender o meu coração e o Senhor Jesus já fala, olha, nos últimos tempos vai ter ofensas. Agora, a segunda coisa que ele fala é, e depois que você é ofendido, você trai. Como que você trai depois que você está ofendido? Muitos de nós traímos Deus depois que nós somos ofendidos. Deus, eu orei, o Senhor não me respondeu. Deus, eu jejuei, eu criei, eu acreditei. Eu, eu, cara, eu, eu orei com fervor. E estava tudo se alinhado. E o Senhor não me respondeu. Eu estou decepcionado. É justo, é legítimo. Você pode ter essa frustração. Mas o que é que você faz com essa frustração? Você leva de volta para Deus, para honrar o relacionamento que você tem com Ele? Ou você fala, eu vou trair o meu relacionamento que eu tenho contigo, eu dou as costas e falo, deixa quieto. A traição no relacionamento acontece quando você tem uma ofensa no relacionamento e você não leva essa ofensa para ser resolvida com a pessoa que trouxe essa ofensa para dentro de você. Quando você fala, eu não quero resolver isso com você, eu viro minhas costas para você, eu sigo o meu caminho, aí acontece a traição. E Jesus fala, olha, você vai se ofender... E quando você se ofende, você trai. E quando você trai e dá as costas para Deus... De repente, aquela raiz de amargura começa a evoluir. Ela começa a fermentar e se torna ódio. E o ódio é uma iniquidade. E a iniquidade faz você esfriar o teu amor com Deus. E eu não conheço ninguém que é frio no seu amor com Deus, que tem uma paixão por uma vida de oração. Quando você não ora por conta de um coração ofendido, você está cada vez mais dando legalidade para uma raiz de amargura abrir e te fazer completamente vulnerável. Fala comigo, um coração ofendido escancara as portas do meu espírito. Você está suscetível. Está completamente suscetível. Agora, o inimigo ele sempre quer trazer mentiras, porque afinal de contas ele é o pai da mentira. Então ele fala para você, olha, é o seguinte, cara, tem certas coisas que não adianta você orar. Na verdade, você não deve orar e ele começa a trazer mentiras. E mentiras são as estratégias ou as artimanhas que o inimigo usa para que você não venha orar. E uma das mentiras mais usadas pelo inimigo para que você, para que eu, para que nós não engajemos em oração com o nosso Criador, é a mentira que você não deve orar, porque Deus é Deus e Ele vai fazer o que Ele vai fazer. E quem é você diante de Deus? Eu não sei se você já se sentiu dessa maneira, mas uma das maneiras que eu me senti muitas vezes, e eu sei que foi a mentira do diabo que me fez, eu senti assim, é, eu sou insignificante diante da grandeza de Deus. E às vezes a gente pensa que isso é modéstia. 
não é uma modéstia, é uma, uma mentira do diabo, que está falando assim, eu vou ser insignificante perante um Deus, sim, ele é grande, eu sei que ele é grande, mas se o Deus que é grande diz que eu importo, quem sou eu para ir contra a grandeza de uma afirmação de um Deus que diz que eu importo? Ele fala, você importa, o inimigo fala, você não importa, por isso, não ore para ele, não tenha uma vida de oração, por que eu não devo ter uma vida de oração? Porque ele é soberano. Ele é sobre tudo, ele vai fazer o que ele vai fazer mesmo, então não ore. Então deixa eu te falar, por que, que você deve orar? Você deve orar justamente por conta dos atributos de Deus que o inimigo tenta pegar para distorcer. O inimigo não vai falar assim, olha, não ore para Deus porque Deus é maldoso. Não ore para Deus porque o que Deus quer fazer é te matar. Isso é uma mentira tão escandalosa que ele sabe que isso não dá certo. Então o que ele fala? Não ore a Deus porque Ele é soberano. Então por que, que você deve orar a Deus? Você deve orar a Deus. Fala comigo, eu devo orar justamente porque Ele é soberano. E eu vou te explicar porque você deve orar porque Ele é soberano. Porque muitas vezes a mente humana pensa, eu não devo orar pelo fato que Ele é soberano. Agora, quando nós falamos sobre soberania, que a mente humana tem de ideia de soberania é, eu não vou orar a Deus, porque afinal de contas, Deus está sobre tudo, o que é verdade. Deus vai fazer o que Ele vai fazer, independente do que eu quero, Ele é soberano. Agora, se você for olhar realmente a palavra soberania, eu queria que você abrisse comigo em Mateus 6. Mateus 6, e a gente vai ler um versículo curto, mas vai trazer muito esclarecimento, Mateus 6, diz assim, não sejam, Jesus está falando, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, calma aí Deus, Jesus, você está falando para mim, isso aqui são as palavras de Jesus, Jesus você está falando para mim, que nós não precisamos ser que nem eles, porque o nosso Pai sabe daquilo que eu preciso, mesmo antes de eu pedir. Justamente, Deus, por que é que eu vou orar? O próprio Jesus falou que o Senhor sabe das coisas que eu preciso antes mesmo de pedir. Eu vou poupar saliva, o teu tempo, o meu tempo, para que orar? Jesus falou, o teu pai já sabe de tudo que você precisa, antes mesmo de vocês pedirem. A gente pensa que quando a gente fala, Deus é soberano, Deus vai fazer o que Ele tá, quer fazer, não importa o que aconteça. Mas, mas calma aí, olha só que interessante, Ele fala que Ele sabe os nossos desejos, ou o que nós precisamos antes mesmo do que nós pedimos. Então... Sabe, o argumento é, se é da vontade de Deus, vai acontecer. Quem já falou isso na tua própria cabeça, para te isentar da tua falta de oração? Olha, eu não estou orando, mas vou falar uma coisa. Se é da vontade de Deus, vai acontecer. Aí você fica com menos peso na consciência que você é um crente que não ora. Eu, eu não oro, mas também, eu, sabe uma coisa? Aqui eu reconheço que se é da vontade de Deus, vai acontecer mesmo. Então, estamos em casa. Fala comigo, vontade. A palavra vontade também pode ser entendida como desejo. Concorda comigo? Se é do desejo de Deus, vai acontecer. Deus, seja feita a tua vontade. 
Deus seja feito o teu desejo. Abre comigo segundo Pedro, versículo, capítulo 3. Aqui tem um desejo, uma vontade de Deus. Você conhece esse desejo de Deus. Só que se você analisar por, essas lentes, por essa lente aquilo que é o desejo de Deus, vai trazer um pouco mais de esclarecimento. Segundo Pedro 3, versículo 9. Qual que é o desejo de Deus? O Senhor, você abriu aí comigo? Segundo Pedro 3,9, diz assim. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Quem aqui dá graças a Deus que Ele é paciente com a gente? Amém? Olha só o que Ele diz. Ele é paciente conosco, não querendo, fala comigo, desejo. Não desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Qual que é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que ninguém pereça. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que ninguém ou que todos sejam salvos. Está na palavra. A pergunta. Todos serão salvos? Então que soberania é essa? Se o teu desejo é que todos sejam salvos, mas nós sabemos que nem todos serão salvos, que tipo de soberania é essa? Talvez a nossa ideia de soberania não é necessariamente o que é o atributo do soberano ou da soberania de Deus. Talvez a gente tenha que parar para pensar que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E Ele tem desejos para nós, Ele tem vontades que Ele quer que nós venhamos viver, só que Ele fala, eu te fiz na minha imagem e na minha semelhança, e por isso você também tem desejos, então eu tenho desejos aqui, mas você tem a habilidade e a escolha de desejar o que eu desejo para você, ou não desejar o que eu desejo para você, então Ele vem e pergunta, você deseja ser salvo? E a pessoa fala, eu desejo ser salvo, ou eu não desejo ser salvo. E ele fala, eu desejo que todos sejam salvos, mas eu me limito à decisão do teu querer. Faz sentido? Quando nós falamos que Deus é um Deus soberano, nós estamos falando que Ele é um Deus supremo. Fala comigo, Rei Supremo. Se tiver que anotar, anota isso aqui. Soberano Deus igual a Rei Supremo. O que significa que Ele é um Deus que tem todo o poder. Ele é Supremo. Ele é um Deus que tem todo o conhecimento. Ele é Supremo. Ele é um Deus que é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é um Deus Supremo. Agora, sim, Ele tem desejos, mas nesse mundo que esse Deus Supremo cria, Ele fala, eu respeito o teu desejo, e quando o teu desejo é de acordo com o meu desejo, a minha vontade é feita na tua vida. Agora, qual que é a vontade de Deus? Abre comigo em Jeremias capítulo 29. Qual que é o desejo que Deus tem para nós? Versículo 11 de Jeremias 29 diz assim, Deus fala, e se, eu vou dar um tempo para você chegar lá, porque Jeremias é um pouco complicado de chegar, mas, a palavra de Deus fala em Jeremias 29,11, porque sou eu 
que conheço os planos que tenho para você. Fala comigo, Deus tem planos para mim. Isso é muito bom, porque muitas vezes tem gente que não tem nem plano para si mesmo. Não é verdade? O que você vai querer fazer da vida? Não sei. O que vai acontecer na tua vida ano que vem depois de se formar? Não sei. Deus falou assim, eu tenho planos para você. Então que tal a gente escutar quais são os planos de Deus para nós? Diz o Senhor, olha os planos de Deus. Planos de fazê-los prosperar. Fala comigo, prosperidade. Planos de não lhe causar danos. Fala comigo, paz. Planos de dar-lhe esperança. Fala comigo, esperança. E um futuro, fala futuro. Futuro, esperança, paz, prosperidade. Essa, esses são os desejos de Deus para você. O que, que Deus deseja para mim? Deus deseja paz para você. O que, que Deus deseja para mim? Prosperidade. Ele deseja e Ele quer na tua vida que você tenha esperança. Deus quer que você tenha futuro. Então por que eu não tenho futuro? Porque muitas vezes você tem que desejar se alinhar com os princípios dele para receber as bênçãos de ter um futuro com ele. Então ele fala, olha, é o que eu desejo, mas infelizmente ou felizmente, eu limito o meu agir ao teu desejo. Porque eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Faz sentido? Agora, por essa razão, a gente começa a entender a oração do Pai Nosso. Porque para mim, Jesus nos fala, vai lá e limpe os leprosos. Jesus nos ensina, você tem que ressuscitar os mortos, libertar os cativos, pregar o evangelho do reino. Isso é, são coisas que Jesus já nos ordenou a fazer. Agora os discípulos que estavam debaixo dessa mesma missão, nunca perguntaram a Jesus, como é que a gente expulsa demônio? Jesus, como é que a gente, a gente cura o enfermo? Jesus, ensina a gente como montar uma pregação sobre o reino de Deus. Não, não, a única coisa que os discípulos pediram para Jesus é, Jesus, ensina-nos a orar. Eu acho que eles pediram, Jesus, ensina-nos a orar, porque eles viram os frutos de libertação, de cura, da pregação do Evangelho, eles viram os frutos dos milagres, oriundos de uma vida de oração, e por isso que na última ceia, aquilo que está queimando no coração do Pai é, por favor entenda, vocês vão encarar uma missão, assim como eu estou acabando de encarar a minha, tudo que você precisar, pede meu nome para o Pai, quer curar enfermo? Ora, ele vai te, te ajudar. Você quer libertar o cativo? Ora, Ele vai te ajudar. Você quer ver os milagres? Ora, Ele vai te ajudar. Você quer saber a palavra de sabedoria para situações de conflito? Ora, Ele vai pôr as palavras na tua boca. Então eles falam, tá bom, então Jesus me ensina a orar. E daí Ele fala, vem cá, vem cá, eu vou te ensinar. É bem básico, é bem simples. Você começa assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua, seja feito o teu desejo, seja feito o teu querer, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. A tua vontade que está nos céus, eu quero que o Senhor pegue isso e traga aqui. Que bom filho, agora você está desejando aquilo que eu desejo para você. E você começa a experimentar então o céu na terra. Paz. Esperança, futuro, prosperidade. Faz sentido? Por que, que nós então temos que orar? Você precisa, eu, todos nós, 
precisamos e devemos orar, porque nós estamos orando, não é para qualquer um, você não está orando para o teu chefe, você não está orando para um empresário bilionário, você não está orando por um político, você não está orando para o presidente da república, você não está orando para um rei terreno, de uma monarquia terrena, você está orando para o rei soberano, o rei supremo, o fato que ele é soberano, é a maior razão pela qual você deva orar, porque você está orando com alguém que tem capacidade de suprir a tua necessidade. Você não está orando para alguém que fala assim, ah, eu vou tentar, vou fazer meu melhor, mas vamos ver o que vai dar. Não, você está orando para alguém que fala assim, eu tenho o conhecimento que você precisa, eu tenho a habilidade que você precisa, eu tenho a provisão que você está precisando, eu tenho a cura que você precisa, eu tenho a libertação que você precisa, eu consigo abrir a porta que está fechada, eu consigo fazer o caminho que não existe, eu sou o rei supremo. E o diabo fala, não, 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 não vamos torcer isso, não ore porque ele é soberano. E a palavra fala, ora porque ele é soberano. Ora, porque você não está orando para qualquer um Você está orando para o Rei Supremo Fala comigo, eu devo orar Melhor, fala Eu vou orar Porque eu não estou pedindo Para qualquer um Eu estou pedindo Para um ser supremo Onipotente Onisciente Ilimitado Que consegue Suprir a minha necessidade é por isso que você deve orar, porque ele é soberano, agora o diabo não para por aí, a outra coisa que ele vai falar para você é, olha, você não deve orar porque ele é soberano, e daí ele pega um outro atributo de Deus e fala, olha, mais razão para você não orar, é o atributo da imutabilidade de Deus, Deus é imutável, e o diabo fala para você, não ore a um Deus que é imutável, o que será, será. Olha, você tem que aceitar a vida, é o destino. Você tem que aceitar algumas coisas são. O que será, será, é imutável. Abre comigo em Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 8. É uma frase bem rápida, mas abre lá comigo, vai começar a esclarecer muita coisa. A palavra de Deus fala, Jesus Cristo, Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Será que a gente consegue falar todo mundo junto essa frase? É bem famosa, bem fácil, muito importante você ter isso na tua memória. Um, dois, três e já. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso está debaixo da nova aliança. Amém? Estamos falando de hebreus aqui. Agora vai comigo para Malaquias. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, último livro do Antigo Testamento, versículo 6, diz assim, Porque eu, o Senhor, não mudo, simples, só isso, porque eu, o Senhor, não mudo, então calma aí, eu quero que você entenda uma coisa, fala comigo, velha aliança, isso aqui é antes de, da morte, e da ressurreição de Cristo, então nós estamos falando da velha aliança, nós estamos falando da dispensação da lei, Deus, debaixo da dispensação da lei, está falando, eu, o Senhor, não mudo. Deus, debaixo da dispensação da graça, nova aliança, está dizendo, eu sou o mesmo ontem, hoje, para sempre. 
Ele está falando a mesma coisa, eu não mudo. Não importa se você está em Gênesis, eu não mudo. Não importa se você está em Malaquias, eu não mudo. Lá em Mateus, eu não mudo. Lá em Apocalipse também, eu não mudo. Hoje, 2019, Deus está falando, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em 2030, você vai ver que eu sou a mesma pessoa que eu sou hoje em 2019. Ele não muda. Ele é completamente imutável. Agora, vamos olhar para isso. Se ele é imutável, por que então que eu tenho que orar para ele? Ele não vai mudar. Olha como estão as coisas na minha vida. A minha vida vai nessa direção. Para que, que eu vou orar se ele é um Deus imutável? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. As coisas, o que será, será. Sobre a questão da imutabilidade de Deus. Deus muda de ideia. Mas, Theo, eu pensei que Deus era imutável. Ele muda de ideia, mas Ele não muda a sua natureza. Faz sentido? Você pode pensar, até, mas isso não faz sentido. Faz total sentido. Quantos aqui trouxeram um bezerrinho hoje, amarrado em algum lugar lá atrás, para no final você vir aqui na frente, esfaquear ele, matar o coitado, para que você venha ter o perdão dos pecados que você cometeu essa semana inteira? Alguém trouxe um bezerro? Não. Mas se você estivesse vivo, três mil anos atrás, você traria uma ovelha, um bezerro, certo? Você estaria fazendo com o mesmo Deus? Sim, o mesmo Deus. Mas o que é que mudou? Fala comigo, como? A maneira dele lidar com o seu povo muda. A natureza dele não muda. A natureza dele é constantemente um Deus bondoso. Ele sempre foi um Deus misericordioso. Ele sempre é e vai ser um Deus compassivo. Ele foi um Deus de graça, misericordioso. Um Deus de perdão vai sempre ser esse Deus de perdão na tua vida. A natureza dele não muda. Como ele exerce a natureza dele, muda. Moisés e Abraão entenderam isso. Lá em Êxodo 32, abre rapidamente comigo, Êxodo 32, versículo 14, Moisés, ele diz, e ele começa a dialogar com Deus, e aqui está escrito no versículo 14 de Êxodo 32. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer a seu povo. Presta atenção, vou ler mais uma vez, Êxodo 32, 14. Então o Senhor arrependeu-se, fala comigo, arrependimento, Deus teve arrependimento? Isso não é minha opinião, isso não é a opinião da Montião, isso não é a tua opinião, isso é o que a Bíblia acabou de falar, e você acabou de ler no teu texto e no meu, no meu texto, Deus arrependeu-se, como que um Deus pode se arrepender? A palavra arrependimento, no seu, no seu, na sua raiz do texto original, Fala comigo, metanoia. A palavra metanoia significa nada mais do que mudança de mentalidade. Sabe, a gente pensa que arrependimento é a mesma... E você precisa, se você tiver que anotar alguma coisa, só anota isso aqui, que isso aqui é muito importante. Eu já falei isso umas quatro vezes. Mas anota de verdade. Arrependimento não é se afastar do pecado. As pessoas falam, o que é um arrependimento? Na escola dominical eles me ensinaram, arrependimento é uma guinada de 180 graus. Quem já escutou falar isso? Deixa eu falar uma coisa, arrependimento não é isso. Arrependimento é metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade. 
você muda a tua mentalidade. Porque você muda a tua mentalidade, você fala, esse pecado não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com esse pecado. A minha identidade, minha natureza, não é suja aqui nesse pecado. Eu vou me afastar desse pecado. O arrependimento não é o ato de se afastar do pecado. O arrependimento é a mudança de mentalidade que te leva a se afastar do pecado. Você pode pensar, até mas isso é, é, é um detalhezinho extremamente importante esse detalhe. É tão importante quanto a nossa ideia do plano de salvação. Qual que é a ideia da salvação? Arrependei-vos, credes e serás salvo. Sim? Qual que é a salvação? Como, que, como é essa salvação? Com arrependimento. Como que a gente começa a ser salvo? Quando você começa a mudar a tua mentalidade. Antigamente você pensava, se eu fizer as coisas boas, eu vou para o céu. Se eu der dinheiro para o pobre, eu vou para o céu. Se eu ajudar a velhinha a cruzar a avenida, eu vou para o céu. Se eu não xingar meu pai e minha mãe, eu vou para o céu. Você começa a entender que até a Madre Teresa, mulher de Deus, carecia da graça de Deus para ir para o céu. Que nem a Madre Teresa, que nem o Papa, não chegariam ao céu sem for, sem, se não for pela graça de Deus. Então você começa a falar, então, ah, então faz sentido o que Paulo falava, que nós não somos salvos por obras para que nenhum homem venha se gloriar, mas nós somos salvos pela graça. Fala comigo, graça. graça. Presente, dom de Deus para que nenhum homem venha se gloriar, mediante a fé, então eu me arrependo, eu penso, eu mudo a mentalidade, eu não vou ser salvo através de obras, eu sou um bom cidadão, mas mesmo eu sendo um cidadão perfeito, um filho perfeito, eu sei que isso não é suficiente para eu ir para o céu, mudei minha mentalidade, agora estou pensando, como que eu vou para o céu? Me falaram sobre o Evangelho, o evangelho da salvação, as boas novas que eu consigo ter salvação e ir para o céu, através de um presente, a graça salvadora de Cristo, como que eu faço para ter essa graça salvadora de Cristo? Mediante a fé, eu vou crer, depois que eu creio, eu sou salvo, por isso que você não precisa ter medo, quando você lê no texto, que Deus se arrependeu, porque arrependimento não está atrelado necessariamente a pecado. É só uma mudança de mentalidade. Faz sentido? E aqui Deus fala, olha, eu ia levar a minha ira para dentro do povo de Israel, mas Moisés, pensando bem, vou mudar minha mentalidade. Eu vou mudar de ideia. Faz sentido? Agora olha só que interessante. Moisés então, ele experimenta isso, e não só Moisés... Agora, deixa eu só fazer uma pergunta. Por que, que Deus muda de ideia acerca da ira que ele ia despejar sobre Israel? É simples. Porque Moisés orou. Agora, minha pergunta é, quanta ira que Deus pode despedaçar diante de uma injustiça que ele pode mudar de ideia se você orar? Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas. Ontem mesmo eu estava contando essa história de Jonas para o meu filho de três anos de idade. E chegou uma página do livro que estava dentro da barriga da baleia. E daí, para ele, era uma coisa assim, inacreditável. Como que um homem consegue ficar dentro da, ba da barriga de um peixe? Mas, papai, ele está dentro da... Isso aqui é a, ba a barriga da baleia. É? É, é barriga da baleia. Mas, mas dentro da barriga? Dentro do, peixe? dentro do peixe? Quanto tempo? Três dias e três noites. É? é. E depois? E depois... O peixe vomitou Jonas. 
Eu, tenho que, eu, sou, eu, eu conto história para meu filho. Ele, Agora, depois que ele é vomitado, o que, que ele faz? Se você conhece a história, ele vai para Nínive. Ele tem que voltar ao plano original, à missão original que ele tinha recebido de Deus. Ele não quer ir para Nínive. Por que, que ele não quer ir para Nínive? Jonas não quer ir para Nínive, porque ele conhece aquele povo dos Nínives, de Nínive. Ele sabe que aquele povo é um povo maldoso, é um povo que judiou do povo dele. Ele fala, Deus, eu quero que eles venham receber a tua punição. E se eu for para Nínive, eles vão se arrepender. Eu não quero que eles venham se arrepender. Agora, por que, que Jonas não queria que eles se arrependessem? Porque ele sabia que mediante o arrependimento dos homens, haveria o arrependimento de Deus. Deus mudaria de ideia. E Deus fala para Jonas, avisa esse povo aí de Nínive, que daqui 40 dias, se eles não tomarem jeito, se eles não se arrependerem, eu vou destruir Nínive. E Jonas vai amargo para Nínive, ele fala assim, que droga! Porque eu vou falar para esse povo se arrepender. E se esse povo se arrepender, eu sei que eu sirvo um Deus que é imutável. E se eles se arrependerem, ele vai se arrepender. E porque o meu Deus é imutável, bondoso, misericordioso, perdoador, gracioso, misericordioso. Ele vai acabar perdoando esse povo e eu quero que eles venham se destruir. Que droga. É por isso que ele não queria ir para ninguém. Porque Jonas entendia o poder de você orar para um Deus que é imutável. Ele entendeu isso. Agora olha só que interessante. Deus destruiu Nínive. Deus destruiu Nínive. Se você não conhece essa história, pega o livro de Jonas e leia. Você precisa. Você, se você cresceu na escola dominical, você sabe essa história. Ela, ela é uma das top 5 mais populares das crianças. Junto com Davi Golias, Daniel na cova dos leões. Me ajuda aí. Quais é as outras? São os top... Moisés, o Mar Vermelho, Arca de Noé, aí, top 5. Essa história entra no top 5, não é possível que você é um evangélico e não conheça a história de Jonas. Cria vergonha na cara, as crianças conhecem. Ó, Deus não destrói Nínive. Por que Deus não destrói Nínive? Escreve o que eu vou te falar, é importante, quinta vez que eu falo isso hoje. Porque o Deus... Isso aqui é um princípio que a gente tem que carregar para o resto das nossas vidas. O Deus da palavra profética está sobre a sua própria palavra. O que significa? Aquilo que Deus está falando, olha, eu vou, eu vou te destruir. A natureza dele está acima daquilo que ele acabou de falar. Faz sentido? Então, quando houver um arrependimento de comportamento, uma mudança de arrependimento, você aciona a imutabilidade, a natureza imutável de Deus e Ele fala, eu vou, eu, vou, eu vou derramar sobre você, não julgamento, você se arrependeu, eu vou derramar minha bondade. Faz sentido? Se você estiver anotando, então anota isso aqui que eu acabei de falar. Todas as palavras de Deus, ou todas as profecias de Deus, estão submissas ao Deus da Palavra. Todas as palavras de Deus. Então deixa eu falar uma coisa. Aquela profecia que você recebeu, ela é condicional. Aquela palavra que você recebeu, ela carece de uma ação tua, de você querer se alinhar ao querer de Deus. Faz sentido? E por final, eu termino com isso aqui. Abre comigo. Ezequiel 22. Ezequiel 22, versículo 30. 
todo mundo achou? Ezequiel 22, 30. Diz assim, eu procurei entre eles um homem. Fala comigo, um homem. Se você for uma mulher, fala uma mulher, tá? Procurei entre eles um homem que erguesse o um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra. Fala comigo, Deus está procurando a minha pessoa para erguer o um muro. Lembra que eu falei, quando você tem amargura, você escancara as portas do teu espírito para qualquer coisa que venha acontecer. Você está suscetível. Ele falou assim, eu estou procurando um homem, estou procurando uma mulher, eu estou procurando alguma coisa, alguém para tapar a brecha em favor desta terra. Sublinha esse versículo. Sabe, eu creio que, de verdade, que muitas vezes, a gente não está entendendo, mas o poder que você tem de se pôr na brecha pela tua família. Quando você lê isso aqui, desta terra, ele está procurando um homem para se pôr na brecha da empresa onde você trabalha. Deus está procurando uma mulher para se pôr na brecha da faculdade onde você estuda. Deus está procurando um homem para se pôr na brecha da família da qual você pertence. Da igreja que você congrega. Da nação que você, de onde você vem. Da geração que você faz parte. Está procurando um homem. Uma mulher. Você, o meu desejo. Estou procurando. Estou buscando. Cadê esse um homem? Cadê essa mulher? Continua o texto aqui comigo. 30. Por que, que ele procura esse um homem, essa mulher? Para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Sabe, Deus está falando assim, olha, eu sou imutável. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus é imutável na sua natureza. É uma natureza pura, é uma natureza justa. É uma natureza correta, de retidão. Deus tem uma natureza bondosa, amorosa, aonde existe ódio, aonde existe corrupção, aonde existe injustiça, aonde não existe verdade, mas existe mentira, a natureza de Deus precisa reagir com julgamento. Se a natureza de um Deus justo, verdadeiro, bondoso, amoroso, não reage com um julgamento, uma retaliação, a uma, a uma manifestação de corrupção, de mentira, de injustiça, de violência, de ódio, você tem que questionar a legitimidade dessa natureza, então Deus falou assim, olha aí, a minha natureza é essa, então eu, eu, eu sou imutável, eu não consigo falar, eu vou ser menos verdadeiro, eu não consigo me fazer menos amoroso, menos bondoso, mas eu vou falar para você o que eu quero, o que eu quero é achar um homem, o que eu quero é achar uma mulher. Se eu achar uma mulher, um homem, para se pôr na brecha, o meu julgamento não atinge essa manifestação de maldade. Mas eu preciso de um homem. Só me dá um homem, alguém. Na tua família, me dá um homem. Na tua casa, me dá uma mulher. Na tua faculdade, me dá uma pessoa só. Na tua cidade, eu preciso de uma pessoa. Para que eu não atinja com o julgamento. Porque eu não consigo ir contra a minha própria natureza. Versículo 31. Por isso eu derramarei. Quando ele não encontra ninguém, ele derrama a sua ira sobre eles. E os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra de quem? Do soberano Senhor. Deus, o Senhor é soberano. Porque eu sou soberano, porque eu sou imutável, eu preciso reagir à maldade 
com julgamento Porque eu sou bondoso Eu não mudo Mas se você conseguisse pôr na brecha E falar, Deus, veja bem Aqui em oração, diante de Ti Eu vou fazer um apelo eu não vou fazer um apelo para justificar o erro de Nínive. Eu não vou fazer um apelo para amenizar as murmurações de Israel. Eu vou fazer um apelo à tua natureza imutável. O Senhor é bondoso. O Senhor é misericordioso. O Senhor é gracioso. E o Senhor é o Rei Supremo. Isso aqui não está fora do teu alcance. O Senhor consegue fazer isso. Veja bem, Deus. Eu clamo a Ti. Eu peço a Ti. Se você soubesse o poder da tua oração Todos nós oraríamos mais Se nós soubéssemos o poder da nossa oração E os efeitos que, eles que as nossas orações trazem para as nossas famílias Nós cobriríamos mais as nossas famílias com oração Nós oraríamos mais pelo Brasil Nós oraríamos mais pela nossa igreja Nós oraríamos mais pela nossa geração Nós oraríamos mais pelos nossos amigos Você oraria pelo teu irmão que está afastado Pelo teu primo que deu as costas para Jesus você oraria por aquela pessoa que está com o coração amargurado e hoje está completamente frio. Deus, eu sei que Ele merece castigo, mas Pai, eu peço, aquece aquele coração, traz aquele coração de volta. Se você soubesse o poder da tua oração, a igreja que ora, ela nunca retrocede, ela sempre avança. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Na verdade... Eu não quero orar, nós vamos todos declarar Eu vou te guiar hoje por uma, uma série de declarações E eu quero que você declare com fé E talvez algumas questões que você vai declarar Você fala, Théo, isso não tem nada a ver comigo Mas, mas fala junto, porque nós somos um só corpo E a gente vai fazer uma declaração em cima daquilo que o Senhor está falando conosco hoje Erga suas duas mãos aonde você estiver Foca no, no Espírito Santo Agora conecta o teu Espírito com os céus Seja feita a tua vontade O teu desejo lá do céu Traz para a minha realidade terrena Conecta Conecta esse canal Que traz a vontade dele Para cá E eu quero que você ore com coração cheio de fé Fala assim comigo Senhor Deus Eu reconheço Que eu estou diante Do rei dos seis E do senhor dos senhores o Senhor é um Deus soberano O Senhor está acima De todas as autoridades terrenas O Senhor está acima Das instituições de economia O Senhor está acima De todos os estados da terra O Senhor está acima De todas as monarquias terrenas O Senhor está acima Das pessoas mais influentes O Senhor é o Rei Supremo é para ti que eu oro O Senhor que é soberano Hoje eu peço, Pai Que o Senhor me perdoe Pela minha apatia Quantas vezes Eu busquei o conforto Eu busquei o controle A previsibilidade Para que eu não tivesse Que orar Mas eu sei O Senhor não enviou a crise Mas o Senhor aproveita a crise o Senhor não desperdiça a crise. E a crise me cutuca. Me empurra. Para fora da minha zona de conforto. E para ser mais intencional. Na minha vida de oração. Eu te peço perdão. 
pela minha incredulidade. Pai, se eu soubesse o quanto a minha oração tem efetividade, eu oraria mais pela minha família, eu oraria mais pelo meu casamento, eu oraria mais pelos meus relacionamentos, eu oraria mais pelo meu trabalho, eu oraria mais pelos meus estudos, eu oraria mais pelo meu país. Pai, eu sei que muitas vezes a minha reação inicial é buscar por meios humanos resolver os desafios da vida. Mas hoje eu digo, eu peço perdão, me perdoa por isso, eu vou olhar para ti. A oração vai ser a minha, minha reação inicial. Eu sei, Deus, que o meu espírito está pronto, mas que minha carne é fraca. Eu quero orar, mas muitas vezes eu não faço o que eu quero. Mas hoje eu peço que a Tua graça se aperfeiçoe na fraqueza da minha carne. A minha carne é fraca, mas pela Tua graça eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero alimentar o Espírito e eu quero enfraquecer minha carne. Pai, eu peço perdão. Muitas vezes... Eu carreguei amargura, falta de perdão, frustração no meu coração. Quando as coisas não foram como eu pensei que deveriam ir. Eu te questionei, eu me irei, eu me tornei cético, eu me dei as costas a ti. Mas hoje, Senhor, eu não quero trair o meu relacionamento contigo, eu quero voltar a ti. Eu quero ser maduro quanto às frustrações da vida. Eu quero ter um coração macio. Eu quero ter um coração saudável. Me ajuda, ó Deus. Eu não dou espaço. Eu não dou brecha para raiz de amargura. Eu digo hoje, Deus, tira de mim o coração ofendido. Senhor Deus, eu faço um apelo a Ti. A tua natureza, a tua natureza que é imutável, o Senhor Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre, e por isso eu faço um apelo, a tua bondade que é eterna, a tua misericórdia que vem de gerações, o teu perdão que é contínuo, a tua graça que nunca falha, Senhor Deus, eu faço um apelo porque o Senhor é soberano e porque o Senhor é imutável. Por isso, agora, eu vou começar a orar todas as petições, todos os pesos que eu estou carregando. Toma dois minutos e começa a orar. Você, tua condição, aonde você está, abre tua boca, começa a orar agora. Ora com fé, cheio de fé. Leva diante do trono da graça agora a tua petição, os teus pedidos, as tuas preocupações. Vai para cima, vai para cima. Ora com fé, ora com fé. Não seja apático. Abra mão, abra mão de um coração amargurado. Se humilhe perante Ele. Ele é soberano. Ele é capaz. Ele é ilimitado. Ele pode. Ele tem poder. 
Ele não muda Ele continua o Deus que te perdoa Você não precisa abraçar essa culpa Essa acusação não tem poder Ele continua sendo Deus de graça Ele continua podendo restaurar Ele restaurou lá atrás Ele restaura hoje Nada é difícil para Ele Ele é o Deus Todo-Poderoso Ele nunca mudou Ele nunca mudou Erga suas mãos e todos nós juntos Com fé vamos orar A oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Seja feita a tua vontade Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém!